0: Herkese selam. Haftanın analizinde yine iki konuyla karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın pahalı oyuncağı. Tabi Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık Hermes çantasından bahsetmiyorum. Bu çok daha pahalı bir oyuncak. İkincisi de Ahır'daki askerler. Ahır'daki 250 asker. Ve onların hikayesi. Eee... <gülüyor> İlk konuyla başlayalım isterseniz. Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bütün ittifaklarını ve savunma sistemini zorlayarak ve bütçesini de zorlayarak 2,5 milyar değerinde S-400 savunma sistemini aldı. Fakat daha önce defalarca söylediği gibi en son NATO bir kez daha Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tekrar etti ve taahhüt etti ki biz S-400'ü asla NATO sistemlerine, Türkiye'nin radar ağına entegre etmeyeceğiz. S-400'ü sadece yalın olarak kullanacağız. Bunu taahhüt etti ve S-400'ler Sinop'ta e, geçtiğimiz bu ayın başında test edildi. Ayın ortasına kadar süren bir testti ve bu testte de S-400'lerin yalın olarak kullanıldığını, yalın olarak atış yaptığını öğrendik BANSE hedef uçaklara karşı. Peki Türkiye anlaşılan NATO'yu tamamen karşısına almamak, bir NATO partneri olmak, e, olmaktan çıkmak istemiyor. Dolayısıyla da S-400'lerin NATO ağının, NATO'nun o Türkiye'de bulunan Link 16 dediğimiz radar ağa, ki bunun içerisinde Türkiye'nin kendisine ait olan radarlar da var. Bunlar NATO ile entegre biçimde. Bu entegre etmeyecek. Şimdi entegre etmeyince işte S-400'ler Tayyip Erdoğan için pahalı bir oyuncağa dönüşüyor. Fakat bu oyuncakla nasıl oynadığını, dünyayı nereye getirdiğini videonun sonuna doğru yavaş yavaş anlatacağım. Fakat önce bu radar ağına, Türkiye'nin radar ağına S-400 entegre edilmeden sadece tek başına yalın olarak kullanıldığında ne ifade ediyor bunu anlatacağım size. Şimdi S-400'lerin normal katalogta yazan özellikleri ki Türkiye'ye geldiğinde işte bu Sinop'taki S-400'lerin denenmesiyle ilgili Genel Kumay Başkanlığı'nın yazısında bu haber yapmıştım dikkat ederseniz. S-400'lerin imkan ve kabiliyetlerinin ne olduğunu araştıracağız diyor yazıda Genel Kumay. Çünkü emin değiller. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Rusya gibi ülkeler hatta bazı Amerika gibi ülkelerde ihraç ürünleriyle, savunma sanayinde ihraç ürünleriyle kendi kullandıkları versiyon arasında farklar vardır. Kendi kullandığı versiyonun tam kabiliyetine sahibi vermez. Sadece NATO çerçevesindeki silahlar ayrı. Çünkü NATO'nun standartları var. Bu Vida'dan başlar, işte en yüksek teknolojiye kadar NATO standartları işte numaralar, ağlar, B'ler, numaralar vardır o aynıdır. Fakat kendi malı sistemlerde ihraç ettiğinizde bu ihraç versiyonu normal versiyondan farklıdır. Bu yüzden genel kuma imkan ve kabiliyetlerini test etti Sinop'ta. Şimdi NATO ağına bağlamadığınızda S-400 kendi üzerindeki radara mahkum oluyor. Ve kendi üzerindeki radarında katalog üzerindeki menzili... 400 kilometre, bazı kaynaklarda 600 kilometre deniyor. Fakat bu da üzerinde bulunan füzeye bağlı. İşte 25 kilometrelik, 75 kilometrelik, 125 kilometrelik, 250 kilometrelik üzerine konulan füzeler var. Bir de 400 kilometrelik bir füze var. Rusya bu 400 kilometrelik füzeyi yeni geliştirdi ve bunu Türkiye'ye vermedi zaten. Şimdi bu füzelerin kabiliyetiyle de değişiyor bu menzil fakat radarın radara fokuslanıyoruz biz şu anda. Bu radarı Türkiye'nin işte her tarafında bulunan bir radar ağ var. Bu Link 16 ile birbirine bağlı. İşte Malatya Kürecik'te de en son gelen NATO'nun en teknolojik gelişmiş radarı var. Bunların hepsi bir araya geliyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerindeki kıyı kesimlerinde, sınırlarında, yüksek yerlerindeki radarlar. Bir araya geliyorlar ve Türkiye'nin hava sahasında hiçbir kör nokta bırakmayacak bir hava resmi ortaya çıkarıyorlar. Bu Türkiye'nin hava resmi. Bu Türkiye'nin hava resmi aynı zamanda işte Almanya'dan tutun da işte başka NATO partnerlerinde bulunan ağlar da var. O ağlardan gelen veriler de katkıya da bulunuyor ve ortaya tertemiz bir hava resmi çıkıyor Türkiye'nin. Aynı zamanda Türkiye'deki radarlar da tabii ki NATO'nun diğer partnerlerine hizmet ediyorlar aynı şekilde. Fakat ortaya çıkan çok temiz bir hava resmi var. Ve hani Türkiye'yi tamamen koruyan bir hava resmi. Zaten Rus uçağını Türkiye'ye düşürdüğünde bu hava resminden istifade etti. Bir Rus uçağının Türkiye'ye tehdit olabilecek güzergahtan yaklaştığını bu radara tespit etti. Ve bu radara F-16'lı devriye görevi gören F-16'larla bunu paylaştılar ve Rus uçağı düşürüldü. Şimdi bu temiz hava resminden S-400'ler istifade edemeyecek. Dolayısıyla kendi radarına mahkum kalacak. Şimdi S-400'ün radarı biliyorsunuz dünyanın yuvarlak oluşu nedeniyle radarlar 40 kilometrede bir sapmalar meydana gelir radarlarda. Ve sonraki devam radarıyla birbirlerini tamamlayarak o kör noktaları ve sapmaları yok ederler. Şimdi S-400 bir yere konuşlandırdınız. Ankara'ya konuşlandırdınız. İşte Türkiye'nin şu an en tehdit olduğu yer aldığı yer neresi? Suriye mesela. İşte oradan bir tehdit yaklaştığında S-400'ün bunu algılaması için bir coğrafi negatifliklerden, işte dağlar, kör noktalar bunlardan etkilenecek, hava şartlarından etkilenecek, yaklaşmakta olan tehdit, ee, nasıl bir tehdit? İşte kargo, ağır bir bombardıman uçağı, büyük bir uçaksa Buna ilişkin radarın yapabileceği tespit çok daha kolay. Bir savaş uçağı daha küçük kütleli, daha hızlı hareket eden bir savaş uçağıysa radarın kapasitesi daha düşüyor. Radarlara yakalanmayan yeni nesil e, bir uçaksa zaten kapasite iyi cihaz alıyor S-400'ün. Dolayısıyla birçok şarttan etkilenecek çünkü tek radara mahkum durumda S-400. Ve balistik füzeler dediğimiz işte füzelerde bu daha da aşağı düşüyor. Hele alçak irtifa dediğimiz işte 5000-3000 metrenin altındaki irtifarlarda S-400'ün kendi radarı kör hale geliyor. Dolayısıyla S-400'ün radarının aslında aktif olarak 80-100 kilometre civarında bir radar haline geldiğini görüyoruz. Küçük ve hızlı hedefler için. Büyük hedefler ayrı büyük hedefleri kolayca tespit edebilir. Mesela büyük bir b. 52 ar bombardımanı uçağı gibi fakat Türkiye'nin böyle bir şu an tehdidi yok biz S-400'leri neden aldık temel olarak e, ilk başta yaptığımız Türkiye'nin yaptığı savunma şuydu İşte yanı başımızda Suriye'de bir savaş var İran tehdidinin ne olacağı belli değil ve dolayısıyla bunlardan gelen tehditlere karşı ben hava savunma sistemine sahip olmalıyım ve bu iki ülkeden de gelecek ana tehditler füze e, saldırıları olabilir dolayısıyla biz buna karşı bunu alıyoruz dedik e fakat şimdi bu füze e, tehditlerine karşı, uzun menzilli vesaire füze tehditlerine karşı e, Türkiye'nin kendisini savunabilmesi için e, bir e, hava savunma sistemiyle S-400 gibi e, radar ana bağlaması gerekiyor. Fakat bu radar ana bağlamıyor. Radar ana bağlamayınca füzeler gibi çok yüksek süratle hareket eden hedefleri işte 100 km civarında tespit ettiğinizde buna bir de reaksiyon mesafesi giriyor. Çünkü bu füzeler hedefe yaklaştığı son e, kilometrelerde işte bu 150 kilometre gibi mesafede alçalmaya başlıyorlar ve çok yükseliyorlar üzerindeki kinetik enerjisi artıyor vesaire hem takip radarları için e, hedef takip radarları için sorun oluyorlar hem de bu füzelere karşı S-400 bu durumda e, çok da başarılı bir sistem e, olmaktan çıkıyor sebebi dediğim gibi S-400'ün kabiliyetleri ile ilgili değil S-400'ü radarlara entegre etmemenizden dolayı kaynaklanıyor. Rusya nasıl kullanıyor S-400'ü? Rusya ülkesinin çeşitli yerlerine S-400 bataryaları yerleştirmiş ki Rusya'nın hava savunma sisteminin bel kemiği. s 500 geliştirmeye çalışıyor ama şu anda S-400 bel kemiği. Ülkesinin farklı yerlerine radar bataryalarını yerleştirmiş. S-400 bataryalarını yerleştirmiş. Fakat ülkesinin ulusal radar ağına bunu entegre etmiş durumda. Dolayısıyla temiz hava fotoğrafının tamamından istifade ediyor S-400. Dolayısıyla da atış kabiliyeti son derece yüksek. Fakat bunu sadece yalın olarak e, S-400'ü kullandığınızda normalde bizim şu an hava savunma sistemini Türkiye F-16'ların devriye görevleriyle yapıyor. F-16'ların devriye görevleriyle ve AVAX erken uyarı uçaklarımız da var bizim biliyorsunuz. Havalandığı zaman 400 kilometrede o yüksek irtibadan bu işi yaptığı için 400 km'de kuş bile uçuram, uçurmayan uçaklar. Bu AVAX'dan gelen verileri de biz S-400'e bağlayamıyoruz. Çünkü AVAX bir NATO imkan ve kabiliyeti içerisinde bir e, erken uyarı uçağı. E şimdi bu tip erken uyarı uçaklarını da Rusya kullanıyor ve dolayısıyla tamamen hakim S-400'ler bütün Rusya'nın hava sahası alanına. Fakat bizde zaten bir tane S-400 bataryası var. O bir tane S-400 bataryasına, radarlara bağlanmadığımızda sadece küçük bir alanı korumak e, koruyabilir o s 400 Nereye mesela? İşte Tayyip Ardoğan'ın sarayına ve civarını S-400'ler koruyabilir. Bunu yapabilirler. Ya da işte çok e, Suriye ile ilgili çok bir gerilim var. S-400 bataryalarını alacaksınız. Suriye sınırına yakın bir noktaya götüreceksiniz. İşte bu e, coğrafyadan kaynaklanan negatiflikler, hava e, e, durumundan kaynaklanan negatiflikler, Mesafeden kaynaklanan negatiflikler vesaire bunların hepsini aşıp o zaman avantajlı bir pozisyona getirebilirsiniz. Dediğim gibi bunu sürekli taşımanız lazım fakat o durumda başka bir yeriniz açıkta kalıyor. Şimdi bir de tabii hmm, e, hava savunma mimarisi denen bir şey var. İşte bunu dünyada en iyi yapanlardan bir tanesi İsrail. İşte yüksek irtifada hava savunma sistemi, orta irtifada hava savunma sistemi, alçak irtifada hava savunma sistemi var. Dolayısıyla bu bir demir kubbe diye adlandırılan bir şey. Ve e, Türkiye'de mesela S-400'leri konuşlandırdığınızda alçak irtifadan seyreden 3000 metre 5000 metreden seyreden e, hava araçlarını e, S-400'ü hedef alacak hava araçlarını S-400'ün görme imkan kabiliyet yok. Çünkü yüksek irtifalar için üretilmiş bir radarı var. E, dolayısıyla bunu göremeyince S-400'ün kendisi de hedef. Aslına bakarsanız bir biçimde. Hele F-35'ler gibi radarda gözükmeyen, S-400'ün radarında da görmekte zorlanacağı radar dalgalarını yansıtmayan hava araçları S-400'ü çok kolaylıkla hedef alabilirler. Ki Rusya'nın elinde de bu imkanlar var. Dolayısıyla S-400'ü neyle koruyacaksınız? Bunun için de bir şey satın almanız lazım. E, NATO size e, o, bu, bunu koruyacak bir hava savunma sistemi vermez. on da Rusya'da alacaksınız. Alınca yeni kriz vesaire Sürekli yeni yeni yatırımlar ve bunların hepsini alacaksınız ve bunların hepsini alırken de onun üzerindeki radara mahkum kalacaksınız. Çünkü NATO'nun radar bunu bağlayamıyorsunuz. Gelişmiş ülkelerin hepsi işte son dönemlerde savunma bütçeleri ile ilgili NATO ile belli sıkıntılar yaşıyorlar. İşte Trump da biliyorsunuz sürekli NATO üyelerini zorluyor daha fazla bütçe ayırmaları için. Normalde NATO standartlarına göre her ülke NATO üyeleri bütün bütçelerinin %2'sini ayırıp savunma sanayine ayırmaları gerekiyor. Fakat bununla ilgili sıkıntılar vardı ve NATO 2011 yılında Smart Defense denen bir sistem geliştirdi. Yeni bir doktrin geliştirdi. Bu da şu, şuna dayanıyor. İşte NATO üyelerinden herhangi birisi bir alanında, savunma sanayi ile ilgili bir alanda iyiyse o kendi imkan ve tecrübelerini diğer NATO üyeleriyle paylaşacak. Diğer NATO üyesi hangi alanda iyiyse o da imkan ve tecrübelerini diğeriyle paylaşacak. Dolayısıyla işte bu arge vesaire gibi harcamalar düşeceği için ve NATO üyeleri birbirleriyle imkan ve kabiliyetlerini paylaşacakları için total maliyet düşmüş olacak. Bu smart dediğimiz sistem ve bu NATO üyeleri tarafından da kabul gördü. Türkiye de bunu kabul etti. Ve Türkiye bu smart doktrinini kabul etmesinin birinci adımı da işte Kürecik'teki radar istasyonu. Türkiye bu radar istasyonunu getirdi. Yani NATO imkanlarıyla NATO'nun başka bir partnerinin ürettiği bu en iyi radar. Geldi Malatya Küreci'ye kuruldu. Ve Türkiye'nin bütün temiz hava resminin ortaya çıkalmasının en kilit parçalarından bir tanesi oldu. Ve Türkiye bununla şunu kabul etmiş oldu. Ben işte radar anda, hava savunmadaki bu radar anda bunu kabul ediyorum. Dolayısıyla hava savunmamın diğer parçalarını da Buna entegre olarak e, alacağım diye, entegre olarak oluşturacağım diye söz vermiş oldu aslında Türkiye. Bu defense e, e, doktrini çerçevesinde. Fakat ne yaptı Türkiye buna? Uymadı. Şimdi ne yaptı Türkiye? S-400'leri aldı. Dolayısıyla bu radara bağlayamayacak. Dolayısıyla aslında NATO'nun bir parçasının hava savunma sistemindeki bir açık meydana gelmiş olacak. Normalde Türkiye'nin iyi bir hava savunma sistemi olması Türkiye alanını iyi sanması, NATO açısından da iyi bir durum. Fakat şimdi bu olmayacağı. Dolayısıyla başta da söylediğim gibi Tayyip Erdoğan için çok pahalı bir oyuncak haline geldi. Peki Tayyip Erdoğan bu oyuncağı neden istiyor? Bu oyuncağı niye kullanıyor? Tayyip Erdoğan'ın bu oyuncağı kullanması temel olarak Batı'yla geliştirdiği ilişkilerle ilgili çok önemli bir alet olmasından kaynaklanıyor. Tayyip Erdoğan'ın Batı ile ilişkileri son dönemde. Tayyip Erdoğan tek adam olmaya karar verdiği andan itibaren şöyle işliyor. Tayper'dan bir şantaj politikası yürütüyor batıya. Bunu da şöyle yapıyor. Rusya'ya, Çin'e göz kırpıyor. Rusya'ya, Çin'e zaman zaman yaklaşıyor. Beraber çalışıyor. Ve batıya karşı da hırçınlık gösteriyor. Ve bu hırçınlığı gösterirken de işte bu S-400'ler satın aldım, alacağım, getirdim, kurdum, aktive edeceğim vesaire Bunların hepsi bir şantaj süreci, böyle yıllar alan bir süreç. Ve dolayısıyla Batı da şöyle bir refleks gösteriyor. İşte bu Tayyip Erdoğan ne yapacağı belli olmaz. Sağa solu bunu daha fazla kendimizden itersek, daha fazla sinirlendirirsek, işte daha fazla yalnızlaştırırsak ya da işte yaptırımlarla daha fazla zorlarsak o zaman gidip tamamen işte kendisini Rusya ve Çin'e teslim eder. Ve Türkiye'yi önemli bir NATO partnerini şu an barındırdığı NATO teknolojileriyle beraber kaybetmiş oluruz. Bu bir risk. Dolayısıyla Batı bu riski e, satın almıyor. Dolayısıyla Tayperdon'un Erdoğan'ın üzerine e, gerekli baskıyı kurmuyor. Böyle olunca Tayperdon bütün o ülke içerisinde yaptığı e, antidemokratik uygulamalar, yargı bağımsızlığını yok etmesi, bağımsız medyayı yok etmesi, ekonomi yönetiminin bağımsızlığını yok etmesi, işte bütün muhaliflerini hapse tıkması, yüz binlerce insanı KK ile işinden atması vesaire vesaire siyasi liderleri tutuklaması vesaire vesaire bunların hepsine Batı sessiz kalıyor. Neden? İşte Tayyip Erdoğan'ın bu politikası nedeniyle. Aman Tayyip Erdoğan'ı daha fazla itmeyelim. Rusya'nın ve Çin'in kucağına oturur diye. İşte Tayyip Erdoğan bu ile geliştirdiği Batı'nın Türkiye içerisinde yaptığı her şeye sessiz kalması için geliştirdiği strateji işte Avrupa Birliği'nin dahil strateji bu S-400'lerin üzerine aslında inşa edilmiş durumda. E, bu çok önemli bir göstergeydi çünkü Batı bu bir kart gibi böyle bir gördü çünkü orada. Çünkü tayperdan al- alamaz işte S-35'lerle tehdit edildi falan ama aldı. aktive edemez, etti. Şimdi bunu NATO ağına bağlar, bağlamaz falan ya da işte tamamen yeni sistemler Rusya'dan almaya giderse vesaire diye bu şantajlar Batı'ya doğru. Tayyip Erdoğan'ın bu stratejisi, bu oyunu, oyuncağı kullanmaya devam ediyor. Ve Batı da aslında bakarsanız bunu kabullenmiş durumda ve Tayyip Erdoğan'ı da daha fazla Rusya ve Çin eksenine kaymasın diye, ülkeyi tamamen onların bir partneri haline getirmesin diye bu oyunu kabullenmiş durumda. Ve Tayyip Erdoğan'ın işte doğal ömrünü tamamlamasını partisiyle, yönetimiyle, iktidarıyla, her diktatörün olduğu gibi tamamlamasını bekliyorlar. Evet bu pahalı oyuncak meselesi böyleydi. Şimdi gelelim e, Ahır'daki askerler meselesine. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un böyle sembol fotoğraflarından biriydi. Elleri böyle işte arkalarından kelepçeli, çıplak askerler böyle bir at ahırında böyle diz çökmüş yere oturuyorlardı. Ve oradan at ahırının içerisinde o çıplak ve elleri ters kelepçeli askerlerin bir kare fotoğrafı yansıdı sosyal medyaya. Bir polis tarafından paylaşıldı orada görevli bir polis tarafından gururla. Ve Saadet Partili Ali Aktaş... Bu fotoğrafı paylaştı üstüne işte darbeci eşekleri ara doldurmuşlar arabalamışlar gibi bir notla paylaştı ve sosyal medyada çok gündem oldu işte normal insan haklarına duyarlı kişiler bu insanlar suçlu olabilirler ama bu insanlara böyle işkence yapamazsınız böyle çıpla ağırda yani ahırda göz altında tutmak nedir yani bunu polis kasten bilerek yapmıştı yani böyle o dönem askerleri ezme şey var furyası vardı poliste bilerek yani o askerleri getirip ahıra kapattılar ve o ahırdaki fotoğrafı paylaştılar. Bu tabi genelkumayda bir travma oluşturdu. Ondan sonra zaten şu an herhangi bir polis, bir trafik polisi bile gidip genelkumayın nizamiyesinde bir şey derse askerler bir e, korkuyorlar. Öyle bir psikoloji oluştu. E, bunun için yapıldı bu. O işkence fotoğrafları da bunun için yayınlandı. Fakat e, günler geçti, aylar geçti, yıllar geçti ve o askerler yargılanmaya devam ettiler. O oradaki o askerler, o 250 kişilik grup asker, e, jandarma okullar komutanlığındaki kursiyer teğmenler. Bunlar 15 Temmuz gecesi ne Nizamiyeden dışarı çıktıkla Nizamiyeden dışarı çıkmadık. Hiçbir biçimde e, silahlıktan silahlarımızı almadık, onunla silaha dokunmadık, silah ateşlemedik, darbe hiçbir biçimde karışmadık. Deseler de. İşte gözaltına alındılar, götürüldüler, o ahırda işkence yapıldı, o fotoğraflar teşhir edildi ve darbeci eşekler olarak siyasetçiler tarafından nitelendiler ve kamuoyunun nezdinde linç edildiler. Fakat yıllar geçti işte 4. yılını da aştık ve bu jandarma okullar komutanlığındaki kursiyerler, teğmenlerin o işte o ahır fotoğrafında gördüğünüz o 250 küsür kursiyer teğmenin tamamı darbe suçlamasından beraat ettiler. O gece hiçbir biçimde darbe girişimine katılmamışlar. Elleri silaha değmemiş. Nizamiyeden dışarı çıkmamışlar ve darbe girişimiyle ilgili herhangi bir fiili bir e, hareket yapmamışlardı. Fakat ne oldu? O çocuklar, o kursiyer teğmenler e, orada o işkenceyi gördüler. Ki bunlardan bir tanesi Mutlu Gülerce ben onunla röportaj yapmıştım. Bu karardan çok önce, bir sene kadar önce. Orada neler yaşadığını bana anlatmıştı, ne yaşadıklarını ee, i̇şte orada 36 saat tutuluyorlar, Bu 36 saat boyunca kesinlikle yemek verilmiyor kendilerine. Suda böyle işte bir hortum getiriliyor böyle hayvan sular gibi. Ondan sonra böyle hortumu açıyor böyle hepsinin böyle hortuma koşuşen hayvanlar gibi davranmalarını istiyorlar ki böyle aşağılamak için. İşte içebilsinler hepsi biraz biraz biraz ondan sonra böyle suluyor bunları ondan sonra çekiyor hortumu filan istediği zaman kafasına göre. İşte tuvalete o bulundukları ortama yaptırtılıyor. ...dayak atılanlar, işte dayaktan bayılanlar... ...işte bazılarının içlerinden seçilip... ...o atların o tek tek tutulduğu bölümler vardır ya özel... ...oraya götürüp ayrıca işkence yapılması... ...gibi böyle orada bir cehennemi yaşatıyorlar bu çocuklara. Sonra da aynı şekilde yine çıplak olarak bunları Sincan cezaevine gönderiyorlar. Sincan cezaevinin de bahçesinde böyle bir plastikten bir çadırda kalıyorlar günlerce. O çıplak vaziyette soğuktan, böbreklerinden hasta olanlar oluyor işte bayılanlar oluyor vesaire. Bir cehennemi yaşattılar o çocuklara. Aylarca tutuklu kaldılar, dertlerini anlatamadılar vesaire. Sonuçta darbecilikten bu insanların, bu çocukların hepsi beraat etti. Şimdi Ali Aktaş o çocuklara darbeci eşekler diyen Ali Aktaş çıkıp bununla ilgili bir özür dilemedi ki kendisi de avukat. Özür dilemedi. Ve o çocukların böyle kamuoyunda linç edilmeleri uğradıkları haksızlıklar vesaire hepsi böyle bir tarafa kaldı ki 15 Temmuz'da böyle pek çok kişi var özellikle erler yani beş günlük erken işte müebbet hapis cezası verilen çocuklar var hiçbir şeyden anlamıyorlar emir verilmiş bir yere gitmiş olmasa mesela işte daha önce videosunda yayınladım Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüşler mesela bir arabanın içerisinde erler işte bir iki tane çavuş yani yıkılmış işte vurulmuş bir bina var orada o binayı korumaya geldiklerini düşünüyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar orada. Böyle e, oradaki polislerle konuşurken, bunlara yardımcı olmaya çalışırken filan kendilerine göre, Ondan sonra bir anda darbeci oluyorlar ve müebbet hapis cezalarıyla filan karşılaşıyorlar. Bunların, e, bunlar çok büyük haksızlıklar. Yani hepimiz askerlik yaptık. Orada emirle bir araç gelir, sizi alır bir yere götürür filan ve o arada böyle darbeden şundan bundan filan da çok. Zaten hani böyle birçoğu böyle ilkokul mezunu falan çocuklar öyle çok da böyle siyasi bir bilinci olan bir şeyin duyarlılığında olan 20 yaşında çocuklar sonuç itibariyle. Günümüzün 20 yaşında böyle çocukları yani PlayStation falan ya da ne bileyim işte cep telefonunda oyun oynayan falan çocuklar oluyor. Böyle çok da politik bilinçleri olmuyor. Böyle bu insanlar böyle büyük haksızlıklar yapıldı, linç edildiler. Yani o ahırdaki o çocuklar onların o ahıra götürülmesi, işkence yapılması... Böyle teşhir edilmesi. Hakikaten çıkıp bu çocuklardan devletin özür dilemesi gerekiyor. Zaten kariyerlerini, geleceklerini kaybettiler. Ki bunların hiçbirisi de darbecilikten beraat etmiş olmalarına rağmen mesleklerine geri dönemeyecekler. Çünkü bir kere ne olursa olsun ucundan kıyısından bir kere yargılandığınız zaman askerlik hayatınız bitiyor. Ondan sonra beraat etmeniz de bir anlamı yok. Yani enteresan bir şey var Türkiye'de. Beraat ediyorsunuz suçlamalardan ama yok kamu görevine iade edilme diye bir şey yok. Ki bunu Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı böyle dünya hukuk tarihinde görülmeyecek bir cümleyle söyledi. Beraat etmeleri masum oldukları anlamına gelmez. Ee, delil bulamamıştır mahkeme. Yani delil yoksa zaten ma- masumdur. Yani yargılama delil üzerine yapılıyor. Günümüz dünyasında bin yıldır falan böyle yapılıyor. Fakat işte... Numan Kurtulmuş seviyesinde işte iktidarın en önemli isimlerinden bir tanesi açıkça itiraf ediyor. Yani masum olup olmamanız, AKP'li olup olmamanızla ilişkili. İşte bu çocuklarda böyle e, hakları gasp edildi, masumiyetleri ortaya çıktı. Ama ne mesleklerine iade edildiler ne de Ali Aktaş dahil hiç kimse çıkıp bu çocuklara yapılan haksızlıktan dolayı özür dilemedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hafta içi dosya video ile karşınızda olacağım.